0: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon a lehúzós éttermekről fogunk beszélni. Különösen, hogy pár uh, hónapja foglalkozott vele a média, hogy Budapest egyik legrosszabb hírű éttermét, talán a legrosszabb hírű éttermét végre sikerült uh, bezárni. Nem is a hatóságok, hanem inkább a Covid-nak köszönhető az, hogy vége lett ennek a történetnek. De ezt adjunk annyira előre, szeretnénk beszélni úgy általában az éttermekről, általában, általában arról, hogy mit várnak el az emberek a, egy, étter, egy étteremtől, a kiszolgálástól, egyáltalán milyen egy nyitni, milyen nehézségekkel jár, milyen kihívásokkal kell szembesülni. Megpróbáljuk alaposan körbejárni ezt a témát. Dani, mit gondolsz a mai témánkról?
1: Nos, hát nekem az éttermi tapasztalataimnak a nagy részét gyakorlatilag lefette az, hogy a Johnny Depp karakterét a volt egyszer egy Mexiko című filmből próbáltam kopintani, annyi különbséggel, hogy én mindig bolonyai spagettit rendeltem a különböző helyeken, és hát természetesen, hogyha túl rossz vagy túl jóra sikerült az étel, akkor nem öltem meg a szakácsot, de egyébként ezt végül is szerintem így a mai napig megtartottam ezt a szokásomat, hogy ahol csak van rá módom, ott ezt a, ezt a egyszerű kis bolonyai spagetti ételt szoktam rendelni, szerintem beletartozik az is, hogy ebben van egy kis biztonságérzet, hogy hát az általában szokott lenni, elég nehéz elrontani, és akkor nem feltétlenül érnek engem rossz meglepetések, vagy negatív tapasztalatokat nem nagyon szerzek, mert mert alapból nekem egy kicsit úgy érzem, hogy egy macera az járás igazából. Szerintem a szüleimnek köszönhetően én eléggé úgy lettem fölnevelve, hogy minél hamarabb ebédeljek, vagy vacsorázzak meg, és utána már lépjek is tovább, menjek vissza a szobámba, vagy a lakásomba, vagy akárhova. Nem tudom, ez így sikerült sajnos az évek alatt. És hát, hát hogyha végig gondoljuk azt, hogy a maga ez az éttermi élmény onnantól kezdve, hogy te belépsz az étterembe, odáig, hogy kilépsz az étteremből, azért van, hogy tényleg két órát is felemészthet, mert hogy megvárod a kaját, a tálalás, a, a desszertek, a minden, és hát alapból ugye ez nem feltétlenül az én stílusom, de igen, azért mondhatjuk, hogy most már én is relatív sokféle fajta étterembe voltam, úgyhogy ezért összeszedtem némi tapasztalatot az évek alatt.
0: Egy étteremtől nem csak azt várja el az ember, hogy megetessék, hanem hogy kiszolgálják. Tehát van egy elvárás, hogy jól szeretnéd érezni magad, elvégre nem csak az ételért fizetsz, hanem azért az éleményért, hogy te itt most kimozdultál, felöltöztél, nem ebbe a sorrendben elmentél egy olyan helyre, ami, ami igényes, hangulatos, emellett legyen finom az étel, legyen tiszta a hely a személyzet legyen veled kedves, és figyelmes legyen veled szemben. És ezek szerintem az évek során kicsit változtak, tehát például egy 20-30 évvel ezelőtt azért nem volt ennyire puccos a magyar ember, legalábbis nem volt ennyire igényes, uh-huh. de minek után rengeteg nagyon jó étterem van már Budapesten, és ez nyilván tény, hogy azért a, az éttermeknek a száma meg a minőség az lényegesen megnövekedett az utóbbi években, mondjuk az utóbbi, utóbbi egy évtizedben. Így azt gondolom, hogy ezzel arányosan a vendégeknek az elvárása is nőtt. És ezekről a dolgokról szeretnénk beszélni, hogy elsősorban, hogy mik azok a, mik azok a szempontok, ami alapján egy vendég eldönti azt, hogy, hogy egy éttermet jónak érték el, vagy nem, mi az, a, mi az az élmény, ami alapján a vendég meghozza a döntést, hogy én írok nekik egy panaszt. Avagy írok egy értékelést valamilyen ö, nyilvános felületre, és adok nekik egy csillagot, és odaírom, hogy az egy csillag a sok, de nem lehetett kevesebbet adni, <gül> és ö előre bocsátom, hogy ezek a dolgok nekem néha nagyon-nagyon urizálásnak tűnnek. Tehát, tehát folyamatosan azt érzem mindig, amikor ezen gondolkodom, hogy azért lehetnek fontosabb dolgok is az életben, mint hogy nem volt annyira finom a hús, vagy hideg volt, vagy, vagy nem, nem volt annyira frissnek tűnő a saláta, tehát hogy nyilván vannak drága helyek, és ott igenis elvárod, hogy azért, azért legyen ennek megfelelő minőségű az étel. És ezt szeretném hozzátenni, hogy, hogy, hogy ez egy olyan téma lesz, amiből... Minden, tehát ami mindenkiből más érzést fog kiváltani. Tehát biztos vagyok benne, hogy némely hallgatunk, azt fogja érezni, hogy, hogy, hogy hát igenis meg kell követelni az éttermektől, hogy finom és igényes legyen, és hogyha nem, nem kapjuk meg azt a színvonat, amit elvárunk, akkor meg kell írni a panaszt. De lesz olyan hallgatunk, aki azt mondja, hogy ja, most komolyan ezen pattoktok, hogy most ezért nem volt, nem volt meleg a hús, hát ezért Afrikában néheznek. De valaki meg azt fogja érezni, hogy hát a COVID, és akkor be kellett zárni, és akkor nem nyithattunk ki, és... tehát hogy más és más érzés fogja kiváltani, más és más érzést fog kiváltani ez a téma a hallgatókból, de mi ezt vállaljuk. Magam is egyébként úgy vagyok ezekkel az éttermekkel, hogy vannak olyan dolgok, amik az első pillanatban meg, tudnak, meg, meg tudják bejegezni a hozzáállásomat ahhoz az étteremhez. Konkrétan nem én, de ismerek olyat, aki, aki egy alkalommal, amikor elmentünk étterembe, ő hívott meg, fizetett a végén, és forintra pontosan kiszámolta a pincérnek a, az összeget, tehát egy forint borravalót adott neki, nyilván a boravalóra is, fog, bora is fogunk beszélni, és nem is nagyon értettem, hogy, hogy mire, mivel szolgált rá a pincér, mert egész végig kedves volt, meg hasonlók, és mondta a végén, hogy a, hát a Budi mellé ültetett minket, és így észre se vettem, hogy ja, tényleg három lépés, vagy három méterre ott van tőlünk a mosdó, és nem is volt annyira fullba az, az étel, tehát nem volt, nem volt annyira sok ember az étterembe, és hát ez az ő számára ez egy olyan dealbreaker volt, ami alapján ő azt mondta, hogy jó, hát akkor egy, egy forint borra valót nem fog kapni a pincér. Ö, hasonlóképp én sem szeretem azt, amikor azt érzem, hogy nem vagyok kiszolgálva. Tehát amikor megettük a főételt, és szeretnénk még desszertet rendelni, de az az egy pincér nő, aki ugye sok esetben mondjuk a a családnak a tagja, aki a család, aki üzemelteti az éttermet, annak a legfiatalabb lány tagja beáll pincérkedni aznap, amikor a többiek nem érnek rá, tehát sok esetben nem feltétlenül elvárható tőlük, hogy, hogy ők mindent megtegyenek a vendégért és a megélhetésükért, mert sok esetben ugye ilyen felállásról beszélünk, és amikor én azt érzem, hogy nem figyelnek rám, és nem viszik el a tányérokat, és nem kérdezik meg, hogy hozzanak egy desszertet, és nekem kell felállnom, hogy bocsi, tudnál jönni, hogy rendeljünk még desszertet? akkor én is azt mondom, hogy jó, hát akkor ez most nem volt egy jó élmény. Nem, persze nem érzem, soha egy alkalommal éreztem egy cukrászda esetén, hogy ezt le kellene értékelni, de akkor is visszafogtam magam, és én ilyen negatív kritikákat így nem szoktam így osztogatni.
1: Hát nekem mondhatjuk azt, hogy aránylag nyers véleményem van ezzel kapcsolatban. Ugye, Az, hogy te belépsz ebbe az étterembe, és és ott fogyasztasz, ugye ez egy szolgáltatás. És én úgy vagyok vele, hogy szerintem, ha már egy ilyen luxus világban élünk, ahol járhat az ember étterembe, meg egyéb dolgokat csinálhat, hogyha ők azt mondják, hogy nyújtanak valamilyen szolgáltatást, akkor én, ha már fizetek ezért a szolgáltatásért, el szeretném várni azt, hogy, hogy normális körülmények fogadjanak, és és az étel is ugye hát nyilvánvalóan fogyasztható legyen, hogy így fogalmazzak. Mert hogyha te is mondjuk a kocsidon gumit cserélsz, mert hogy tél vagy nyár van, vagy akármi, akkor nyilvánvalóan nem azt várod el, hogy három kereket cseréljenek le, hanem mind a négyet, és mondjuk utána még guruljon a kocsi. Tudom, hogy eléggé vadkörülmények tudnak uralkodni ugye a, a, a egy étteremben az ajtók mögött, mindenki alul van fizetve, meg azért sokszor tényleg elég nagy a hajtás, és euh, tudom, hogy, hogy nehéz tud lenni. Nagyon sok hasonló állás van. Ugye megemlítetted a borravalót. Általában ugye ezek az ilyen borravalós állások szoktak lenni azok, amik euh, eléggé stresszesek tudnak lenni, de hogyha most ezt, ezt a részét nem nézzük, akkor is én úgy vagyok vele, hogy igenis, euh, ha már fizetek az ételért, de most nyilván a McDonald's nem a legjobb példa, mert ez nem ilyen szinten étterem, de hogy ha belépsz egy McDonald'sba, akkor is vannak elvárásaid, meg hogyha belépsz egy akármilyen nem tudom hány Michelin csillagos étterembe, akkor is vannak elvárásaid, és szerintem azért nem annyira egy, egy furcsa dolog, hogy, hogy akkor ezeket, ezeknek az elvárásoknak megfeleljen. Úgyhogy nyilván Valamennyire viszont rugalmas ez a kérdés, mert az, hogy mondjuk a WC-hez közelebb ültetnek, vagy nem ablak mellé ültetnek, vagy vannak mondjuk különböző típusú asztalok, tudod, ahol mondjuk külön székek vannak, vagy padok vannak, vagy ilyesmi, én ezzel személy szerint mondjuk annyira nem tudok kötekedni, nyilvánvalóan azért lett úgy kialakítva az étterem, mert így volt a legoptimálisabb mondjuk a a férőhelynek a, a, a kiszámolása én ezeket nem szoktam fönnakadni, nyilván, hogyha mondjuk csak ketten vagyunk benne az étteremben, akkor ö, ö, esetleg én még plusz kérdeznék, hogy figyelj, a WC helyet lehetnénk mondjuk az ablaknál, vagy ilyesmi. Szerintem ez valahol egyébként megint csak kommunikáció kérdése, és szerintem megint csak a kommunikáció sok dolgot sok dolgon tudna javítani ott helyben is, csak hát ugye a vendég ezt sokszor nem veszi igénybe, ezt a, ezt a dolgot, hogy, hogy kommunikáljon, hanem csak mormog a alatt, és akkor utána meg írja esetleg az egycsillagos értékeléseket.
0: Igen, én is azt láttam, hogy bizős körülmények annyira lesújtó ítéletek alapját tudják képezni, és észorlatosan meglepett egyébként, hogy, hogy mondjuk egy, egy, egy 20 perccel később kiszállított étel, úgy értem, egy a, a várthoz képest 20 perccel később kiszállított étel, ami nem volt már annyira meleg, vagy tocsogott a vízben az étel hőét. Hője által okozott gőz miatt, vagy most bontam valamit, hogy ezek, ezek ilyen ilyen egy csillag és marhára nem ajánlom senkinek többet, itt én nem eszek, egészen bizt... Tehát olyan súlyos ítéleteket mondják, í- í- ítéleteket mondatnak bizonyos emberekkel, olyan körülmények, amiket adott esetben túl lehetne lendülni. Tehát, hogy, hogy, hogy mit teljön, az, a, az, a, az a kritika, hogy hát a giroszosnál a girosz az nem volt finom, mert valami majonészt tettek bele, vagy mit teljön, és a giroszban nem szoktak majonészt tenni, fogalmam sincs egyébként, életemben nem próbáltam ki, de olyan 300 forint egy gyroszpitában, mit vársz? Tehát, és tényleg vannak ilyenek Pesten, általában ilyen bódés gyroszosok, hogy csak most csak neked 300 forint egy gyroszpitában, és sorba állnak az emberek. És tényleg ezeknek az embereknek az a benyomása, hogy ez egy jó deal, hogy 300 forintért veszek egy gyroszpitában, és így nem látják át, hogy hogy emögött nem az van, hogy most, most leértékeltük csak a te kedvedért, hanem az van, hogy nekünk még ennél is kevesebb volt ennek a dolognak a beszerzése, legalábbis kevesebbe kerül, nyilván annak van oka.
1: Igen, és ö, emlékszem, hogy ö, anno pont egy, most a giroszral leszembe jutott, hogy említettél egy giroszost, hogy hát róluk hallottál így fű alatt híreket, meg információkat, hogy mondjuk a hússal van némi probléma, meg mit tudom én, a magának a, a kajáldának a körülményeivel tisztaságot tekintve nem feltétlenül makulátlan, meg ilyesmi, és ott is ha jól emlékszik, akkor talán még 500 forint lehetett egy girosz, és nekem a kirasz az egyik ö, kedvenc ilyen, ilyen gyors kajám, hogy így fogalmazzak, és ö, én vállaltam, hogy <gül> igen, emellé az ár mellé, adott esetben az is tartozik, hogy, hogy nem feltétlenül makulátlanok a körülmények, ö, és, és szerintem, igen, ez, ez már egyéni döntés, hogy ugye mennyire vállalod. Ezek mondjuk extrém körülmények voltak, hogyha a hírek tényleg igazak, akkor ezek relatív, ezek durva dolgok voltak, ö, viszont ugyanakkor meg ö, ott van a másik oldala, hogy van egy másik kajáda, és többször rendeltem akár haza, akár be a a munkahelyemre, meg minden, és sajnos tényleg az volt, hogy ha bementem személyesen, ha rendeltem házhoz, mindig volt valami, és, és azért sokszor már próbáltam jelezni, hogy hé figyú, lemaradt ez, lemaradt az, vagy, vagy tök mindegy, hogy, hogy mondjuk az ételnek a minősége nem volt azért, mert mondjuk olyanokat találtam a, a kajában, ami nem tartozott, és akár a nézről legyen szó, de akár mondjuk a, hogy nem volt átsütve a hús, és persze egyszer-egyszer elnézi az ember, csak aztán, amikor már egy tucatszor előfordul, akkor már úgy voltam vele, hogy jó, akkor én most egyenlőre úgy döntök, hogy, hogy nem szeretnék innen vásárolni, mert hogyha konstansan ugye negatív élményed van azzal az adott helyel, akkor szerintem már az már talán valid lehet. És, és akkor azt mondom, hogy jó... És tényleg, nagyon főleg most ugye az elmúlt, majd nyilván erről is beszélünk az elmúlt időszakban, azért eléggé változtak a körülmények. Én úgy, én, én úgy voltam vele, hogy, hogy próbálok egy kicsit lazább lenni, és nyilván ö, tényleg akkor adott esetbe szólni, hogy ne haragudjatok, ez nem úgy sikerült, ahogy én ezt kértem, és akkor, és akkor ezzel tudunk kell valamit kezdeni. De hála Istennek az én tapasztalataim azok abszolút pozitívak voltak az utána lévő kommunikáció tekintetében, hogy Természetesen elnézést kértek, és mondták, hogy mivel kompenzálhatjuk önt. És uh, szerintem ez is nagyon fontos, hogy valahogy a, a stresszen megint csak esetleg egy picit túl tudjunk tekinteni, akár mint ugye az étteremben dolgozók, hogy, hogy igen, tényleg elszúrtuk, ha tényleg elszúrták, és akkor, és akkor megpróbáljuk ezt kiküszöbölni. És, és igen, voltak helyek, ahol ezek után is ö, ö, rendeltem még ételt, mert, mert úgy voltam vele, hogy hogy megfelelően kompenzáltak, és éreztem azt, hogy hogy ez egy egy őszinte hiba volt, és nem csak az, hogy hogy teszünk arra, hogy a vendég az mit szeretne.
0: Igen, én is ennek vagyok a híve, hogyha nem vagy elégedett az étteremmel, vagy annak az ételével, vagy a kiszolgálással, akkor azt írd meg nekik privátban, tegyél egy panaszt, nyilván kell, hogy legyen egy, egy, egy cím, és akkor szépen érthetően le lehet írni, hogy nekem ez nem felelt meg, én ezt így rosszul éltem meg, még csak nem is az, hogy, hogy ha valami megoldást találjunk ki rá, a kedvezményt fogok kapni innentől kezdve élete végig. Tehát nem, ez, nem ezzel a rossz hiszemű hozzáállással, hanem egész egyszerűen hiszeműen arra törekedve, hogy egyrészt ő is tudja, hogy ez itt nem stimmelt, Másrészt megértse, hogy neked ez nem ö, ö, okozott örömöt, és azt éreztet, hogy nem volt arányból megfizetett pénzzel, és talán, talán felajánlja, hogy jó, akkor egy, egy, mit a levesre a vendégünk, vagy mi ösztökéri azt arra, hogy ő, ő jöjjön újra, és ö, ahogy te is mondod, hogy itt étteremeknél simán arra tudsz ö, jutni, hogy végül is mégiscsak jó, csak akkor valami nem stimmel. De, de azt egyáltalán nem érzem azt ö, célszerűnek, hogy mindjárt menni a TripAdvisorra, vagy a Facebookra, és ott megadni az egy csillagot, és hogy én én ez a legrosszabb étel, amit valaha ettem, senkinek nem ajánlom, tehát ezt szerintem a bunkók csinálják. De én mondjuk az a fajta ember vagyok, akinek, hogyha, aki hogyha rendel egy pizzát, és egy hódogot hoznak ki neki, akkor is azt mondja, hogy. hogy, hogy ez, is, ez is rendben van, hogy nem, nem kell, nem kell, nem, nem csinálok balét, ezt is szívesen megeszem jó, így ne, ne, ne fáradjatok velem, tehát, hogy én így abszolút konfliktus
1: kerülő vagyok ebből a szempontból. Nem akarom, hogy szegény kis pincélánynak rossz legyen. Jó, hát. Uh... Igen. (gül) Nyilván ilyenkor lehet mondani azt, hogy jó, hát azért mégiscsak néha illik így a sarkadra állni, de de azért nekem is volt most az elmúlt időszakban néhány olyan tapasztalatom, amikor mondjuk mást hoztak ki, meg meg, nem feltétlenül úgy hozták ki, ahogy szerettem volna, mert azért sajnos én elég válogatós vagyok, úgyhogy elhiszem, hogy én valószínűleg a legtöbb étteremnek a rémálma vagyok, amikor mondjuk a giroszba kérek csípőset, de nem kérek szószt, légy bele egy kis krumplit, utána a paradicsomból csak egy karikát, tudod, nyilvánvalóan ha neked van egy, egy, egy menetrend, hogy te mondjuk egy gyroszt hogy készítesz el, és minél jobban megpróbálják ezt felborítani, ez annál macerásabb tud lenni. Úgyhogy e, valószínűleg ez is hozzá járul ahhoz, hogy én is egy picit elnézőbb legyek, hogyha nem feltétlenül tudják kiszolgálni az igényeimet. De de a legviccesebb példa, az most a hoddogról pont kapcsolódik a hoddoghoz, az volt, hogy rendeltem hoddogot, de ilyen nagyon-nagyon natur verziót, hogy gyakorlatilag benne van a firsti, köcsap, meg mustár, és akkor még, még merészeltem rá kérni pirított hagymát. Hát erre kihozzák plusz majonézzel azt a hoddogot, amiben ugye eredetileg nincsen majonéz, és legközelebbi rendelésnél meg már odaértem, hogy tényleg, de rakjatok még pluszba bele a majonézt. <gül> de és akkor hörgtek is, hogy hát igen, elnézést kérünk a múltkor ilyen, amikor ki a futár. Úgyhogy néha vannak szerencsére vicces helyzetek is, de hát talán az, hogyha mondjuk teljesen más ételt hoznának ki, akkor lehet, hogy azért szólnék, hogy bocs, lehet, hogy benéztetek egy rendelést, vagy valamit, de nyilvánvalóan nem a világ vége.
0: Beszéljünk az étterem nyitástról, illetve felületesen arra a folyamatról, hogy mi vezet ahhoz, hogy kinyisson az ember egy éttermet, vagy meg elindítson egy büfét. Alapvetően tudni kell, hogy iszonyatosan nehéz egy ilyen művelet, Tán az egyik leginkább túlszabályozott terület Magyarországon, ez, a, ez az étterem történet És ö, fogunk tartani egy felsorolást, vagy fogunk mondani egy felsorolást, ami nem teljes körű, csak érintőleges. a pontos követelményekre vagytok kíváncsiak, akkor nem minket kérdezzetek, hanem nézzetek utána, kérjetek a hatóság segítségét. Ö, alapvetően egy étteremnyitás során gondoskodni kell arról, hogy az érintésvédelmi, tűzvédelmi, megfelelőségi tanúsítványok be legyenek szerezve. Mosdót kell biztosítani például egy darab vendég WC-t főig, tehát a 10 fő helyben fogyasztásáig, uh-huh. illetve egy női és egy férfi. WC-t kell ö, biztosítani, amennyiben 10 fő fölötti a helyben fogyasztás lehetősége. Ez a WC nyílhat közös előtérből, de nem nyílhat közvetlenül a vendégtérből. Ez meg már is egy olyan pont, ami, ami szinte azonnal eldönti, hogy éttermet vagy sem, hogy a bérelt hely az alkalmas erre, vagy a, az épületen, rendelkezel, ezen nem igazán lehet változtatni könnyedén elkülönített technológiai helyiségek kellenek, például előkészítő, főző, tálaló helyiség, 30 napnál nem régebbi akreditált víz, mint a vizsgálat. És hát kell panaszkönyv is, tudomásom szerint. Ha jól tudom, panaszkönyvben csak a vásárló írhat be, tehát az akár a aki akit nem ültettek le elég gyorsan, és ezért inkább nem eszik ebben az étteremben, az nem kérheti el a panaszkönyvet, mert nem fogyasztott, de lehet, hogy tévedek. És ha már panaszkönyvről beszélünk, hát oda személyes adatokat is beírhat az ember, tehát kell egy hozzá tartozó adatkezelési tájékoztató, mondom sem kell. A konyha kialakításánál is szempont, hogy megfelelő számú mosogató, illetve kézmosó legyen biztosítva, zöldség-, tojás- és készítő meg legyen, a raktározás is megvalósuljon, szárazárúra, italárúra, hűtőkamra, hűtőkamra legyen, élelmiszer hulladéktároló legyen meg, használt zsíradéktároló plusz hulladék gazdálkodási tervel is rendelkezzen az étterem, illetőleg az elszívás és légtechnika meglegyen, tehát az elszívott levegőt ki kell jutatni az épület tetőszintje fölé. Uh-huh. Ez mondtam, mint mondottam, nagyon felületes felsorolás volt, de láthatjuk, hogy ez csak egy szelete annak, hogy mi minden hülyeséget kell biztosítani, és biztos vagyok benne, hogy még rengeteg olyan dolog van, ami amit, 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 amit meg kell, hogy legyen egy étteremben, hogyha azzal akar indulni. És Magyarországon tudomásom szerint az ezzel ebben illetékes hatóságok nem partnereid a fokozatos és stresszmentes indulásban, viszont maximálisan partnereid a szivatásodban. Hmm. Tehát még úgy hallottam külföldön, ha be akarsz indítani egy ilyen boltot, akkor a hatóság embere nem csak felméri, hogy mi hiányzik, mit kell csinálni, hanem tanácsokat ad. A partnered segíteni próbál, hogy elindulj. De Magyarországon egyszerűen semmilyen szubjektív körülmény nem figyelnek, nem veszik figyelembe azt, hogy te elhivatott vagy, nem veszik tudomásul, hogy nem egy tróger vagy, aki, aki tojik az egészre, csak, csak jó kis lóvét akar bezsebelni a, a, a romlott gírozból, hanem, hanem a te a szívedet, lelkedet bele akarod tenni, hogy te ezt egy nagyon jó helyet akarsz csinálni, és hogy nagyon izgatott vagy, és nagyon várod, de ezek szubjektív körülmények, ezek nem fognak felmenteni téged a akár legjelentéktelenebbnek tűnő részlet szabályok teljesítése alól sem, tehát egy hatósági ember, a te elhivatottságod nem fog érdekelni, őt egy valami érdekli, hogy megvan az a rohadt elszívás technika, vagy nincs meg. Ha nincs meg, akkor bumma bünti, és uh, hiánypótlás, mit tudom én, nem tudom, nem tudom pontosan, hogy működik.
1: Hát nekem két különböző helyről van tapasztalatom ilyen szabályozásokkal kapcsolatban, az egyik az a munkahelyem, a másik pedig ismerőseimnek egy vállalkozása, és azért valahol lenyűgöző és elrettentő tud lenni szerintem. Azok a a végig sorolások, meg felsorolások, meg, meg elvárások, hogy 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 akár én mondjuk itthonról tudjak dolgozni, hogy tényleg az én munkakörnyezetem az mennyire biztonságos akár tűzvédelem szempontjából, vagy balesetveszély szempontjából a vállalkozással kapcsolatban, csak belegondolok abba, hogy ott is mi mindennek meg kellett felelni, hogy, hogy mindennek mindent ki kell táblázni, hogy milyen tűzvédelmi besorolásban van a, a, az adott hely, hogy, hogy a, a fűtés, a, a nem tudom, tehát amit, amit csak el tudsz képzelni, tényleg, hogy mindenbe bele lehet kötni, hogy a padló milyen burkolat van, hogy a fal milyen festékkel van lefestve, és, és igazából csak belegondolok abba, hogy. És egyik tapasztalatom sem köthető. Ételfogyasztáshoz. Belese merek gondolni, hogy akkor az olyan helyek, mint egy étterem, ahol tényleg nap mint nap étellel, itallal, friss dolgokkal foglalkozó, hogy ott milyen mélyrehatóak lehetnek ezek az előírások, és hogy mennyire, mennyire komolyan tényleg úgy kell döntened neked, hogy te akkor szeretnéd éttermet nyitni. Mert, mert most nyilván a Gordon remzi meg hasonló műsorokból láthattuk, hogy azért voltak elrettentő példák, ahol már patkányok mászkáltak a, a raktárban, de, de azért ezen felül is le a kalappal azelőtt, aki végül úgy dönt, hogy akkor szeretne éttermet nyitni.
0: Biztos vagyok benne, hogy mindenki úgy kezdi, aki éttermet akar nyitni, hogy nagyon jól szeretné csinálni tehát nálad lesznek a legfinomabbak az ételek, nagyon jó alapanyagokkal fogsz dolgozni, legkiválóbb minőségű alapanyagokkal, tökéletes lesz a kiszolgálás, te leszel a legbarátságosabb pincére a saját éttermednek, és nagyon finom lesz beleteszed szíved, lelked, az emberek szanaszját fogják értékelni, a közösségi média nagyon jó hely lesz, És hát itt ez vezet el végül szerintem az ős dilemmához, ami ami szerintem minden ilyen étteremnyitási problémának a veleje, hogy rájössz, hogy ugyanannyi ember jár hozzád, akár jók az alapanyagok, akár nem. Tehát egész egyszerűen kialakul egyfajta ilyen vendégkör, de ha nem is vendégkör, azért érzékelhető száma a vendégeknek, ami nem nő, de nem is csökken, és rájössz, hogy ugyanakkor rengeteg pénzed van ezekben a jó alapanyagokban, és eljutsz arra a felismerésre, hogy ezek a vendégek akkor is eljönnek, és akkor is megveszik nálad akármilyen ételt, hogyha nem a drágább húst veszed meg, hanem a kicsit olcsóbb húst. húst. És emiatt elkezdesz költségeket csökkenteni, mert ugye csesztetnek a hatóságok, hiába teszed bele a szíved, lelked, jöhetnek elégedetlen vendégek, a hatóság megbírságol pár százezerre, mert valami nem stimmelt, nem, nem jó helyen volt a zöldség, vagy nem, nem, nem a, a pulton tartottad, vagy nem dobtad ki a, a, a kiszáradt zsömléket, hanem valóval leraktad, tehát ilyen, ilyen problémákba beleköthetnek, E, egyrészt ugye álláspontom szerint az éttermezést vagy a büfézést nem lehet egyetül csinálni, tehát ez nem olyan vállalkozás, mint felveszed a rendelést, majd megcsinálod a vendégnek a kaját, hanem kell egy pincér, kell egy szakács, és nyilván még ezen fölül ezer millió, nem ezer millió, de néhány, néhány személyzet azért kell még, értem szerint Tehát ezeknek a költségét, a bérköltségét is ki kell fizetned, menedzselned kell azt, hogy amíg valaki pihen, addig te dolgozol, és ez mind-mind pénz, tehát hogy, hogy ez egész egyszerűen ez, 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 ez anyagilag érezhető kies, kiesésben realizálódik, és ez végül elvezett téged ahhoz, hogy jó, hát akkor költségeket csökkentek, mert, mert úgy, úgy is jönni fognak azok az emberek, akár drága a hús, akár olcsó, uh-huh. olcsó húst veszek, így még jönnek az emberek, de legalább ki fogom tudni fizetni ezt a bírságot, vagy valami hasonló és természetesen az egész, az egész energetikáját is befolyásolja az, hogy jön egy, jön egy vendég, és azt mondja, hogy, hogy hát ö, ö, finom volt a gírozd, de minek után láttam, hogy mikróba melegítették, ezért én ezt nem tudom többre értékelni, mint, mint egy csillag, és ez, ez így is sok, mert nulla csillagot érdemelne, és így egész egyszerűen ez, ez így, ettől így felizik az ego, hogy ez így nem esett jól, hogy hát én, én beleteszem szívem lelkemet, aztán, aztán tényleg egy, egy, egy megmikró Girosz Pitában miatt gyakorlatilag leértékelték egy nyilvános posztban az éttermemet, és, és ilyenkor, ilyenkor ez rosszul esik, és ugye tudható, hogy a poszt, a, a negatív komment, a negatív poszt az olyan, mintha odaállnának oda melléd a kritikusaid, és úgy mondanák folyamatosan, hogy mekkora gani ember vagy te, hogy sosem mennek haza. És ez, ez ugye ott marad, hogy hogyha bekapcsolod bármikor a gépet, és megnyitod a Facebookot, akkor is ott van. És, uh-huh. és nem, nem tudsz rajta módosítani, nyilván tudod törölni, de hát az kommunista időkre emlékeztet a történelmi meghamisítása. És ö, ez, ilyenkor, ez ilyenkor nagyon személyes tud lenni, az egy külön kihívása az embernek, hogy a negatív kommenteken megpróbáljon felülkerekedni. És, és ez, ez, ez izolatosan nehéz ö, feldolgozni, nagyon könnyű személyesre venni, tehát a troll kommentek esetén szerintem egy külön művészet, hogy nem személyesre vedd, hanem, hanem egészen tudomásul vedd, hogy ezek igenis vannak, és meg kell próbálnod alkodni magadon. És ide illő kommentem, hogy, hogy én egy magánovodával kapcsolatban hallottam, hogy, hogy a, a szerződésbe, amit ugye a szülő megköt, hogy a, hogy a gyermeke oda az óvodába, beleírták az ovoda részéről, hogyha a szülő Facebookon negatívan kommentel az ovodáról, de akár egy Facebook csoportban a szerződés felmondását megalapozó körülmény lesz az és hát ez természetesen azért azért némi kérdéseket, hogy hát én hagyjék már a vélemény szaba, a nyilvánítás szabadságával ne, ne vonja már maga után egy, 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 egy magájogi viszonyomnak a felmondását csak azért, mert én ezt csináltam de, de lehet látni, hogy honnan jön ez a dolog, hogy egész egyszerűen a szolgáltatói réteg kezdi ezt megelégelni hogy, hogy, hogy itt mindenki puffog meg, 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 meg kifordul magából kommentek formájában és elhord mindenkit mindenkinek, mint hogyha nem lenne holnap
1: Igen, és hát azért szerintem az is egy érdekes jelenség, hogy hogy sokszor panaszkodnak arra az emberek, hogy mondjuk lassan készül el a kaja, lassan hozzák ki a kaját, meg ilyesmi, de, de abban nem gondolnak bele, hogy ugye azért a rengeteg előírás miatt például mondjuk ugyanazzal a kesztyűvel nem nyúlhatsz hozzá X kajához meg Y kajához, meg vannak azért elég komolyan határozva ugye a feladatkörök meg ilyesmi, nem csak úgy, úgy kényem szerint mozog, mozgok jobbra-balra, és hát nyilván valóan ez, ez régen nem feltétlenül volt így, úgyhogy mondjuk, hogyha 30 évvel ezelőtt egy girosz elkészült két perc alatt, akkor most azért készül el mondjuk 10 perc alatt, mert vannak ezek a dolgok. Amik figyelembe kell venni, hogy mi mindennek kell megfelelni. És, és hát igen, ez, hogy beleteszed szíved, lelked, és utána megkapod a negatív kritikákat, ez valószínűleg ezért is nagyon lehet fájdalmas, mert hogy ugye te csak próbálsz megfelelni azoknak a dolgoknak, amiket akár az állam, vagy akárki ugye eléd rakott, hogy na most, ezek itt vannak feketén, fehéren és kész, és akkor ennek ellenére pedig tényleg beleadsz mindent, tapait apait, anyait, és akkor mégsem elég, Úgyhogy valójában, igen, ezek a troll kommentek, ez egy nagyon, nagyon érdekes ö, ö, jelensége ugye, ennek a modern világnak, ami amit az interneten zajlik. De hát ezt már meg annyiszor beszéltük, hogy akár vannak a, a mérges búmerek a saját véleménybuborékukban, meg akár mi nézünk. Ö, ö, Meg is értem, hogy sok helyen le van tiltva ugye az értékelés, meg a hozzászólás, meg az ilyesmi. Nyilván van egy berögződési az embernek, hogy lehet, hogy ez már alapból rosszat jelent, hogyha nem látsz értékeléseket, meg nem látsz hozzászólásokat, viszont ugyanakkor meg meg lehet, hogy tényleg jogos, mert mondjuk... a a kritikusok, ugye az ételkritikusok nagyon keményen tudják venni a munkájukat, és valószínűleg kicsit túlbecsülik azt, hogy hogy mi mindenhez értenek, és mi mindenhez van hozzászólási joguk. Visszatérve az étteremnyitáshoz.
0: Nagyon sokan, akik étteremnyitásban gondolkodnak, lehet, hogy nem mérik fel azt, hogy ez mivel jár. Egyrészt fel kell tenni a kérdést, tudják-e vállalni, hogy egy rendkívül túlszabályozott és ellenőrzött területen akarnak mozogni, amiről beszéltünk. Én például olyan területen foglalkozom, ami, vagy dolgozom, ami nincs túlszabályozva, kezelhető, de, de az ez kifejezetten túlszabályozott. Tudják-e vállalni, hogy akár évekig nem lesz idejük a hobbiukra, a szórakozásukra, a szocializálódásra vagy a párjukkal töltött minőségi időre? Tehát azt gondolom, bármibe, amiben bele akarsz kezdeni, annak te vagy az abszolút forrása. Ha a vállalkozásba kezdesz, akkor eleinte mindenképp te leszel egyedül a tevékenységet szervezője, kivitelezője, szélszese. Tehát ez magától értetődő, hogy, hogy a visszatérő probléma, hogy az ember vállalkozásban gondolkodik, és ő úgy úgy képzeljél, hogy mindjárt az első pillanattól fogva egy, egy, egy cégnek lesz a tulajdonosa, amiben dolgoznak tizen, akik beleülnek a cégmatricás céges kocsiba, és és adják el az ő termékét neki, meg csak ülnie kell az irodában, és, és, és várni a, a, a realizálódó bevételt. Hát ez marháran nincs így. Az emberek megfeledkeznek a fokozatosságról, amikor ebben dolgoznak, és ez tetten az éttermezésnél is. Nagyon sokan úgy akarnak büfézni, vagy éttermet nyitni, hogy mindjárt az első pillanattól kezdve saját magukat kivonnák ebből az egészből, és azt gondolják, hogy kifizetnek pár ezer forintot egy-egy ilyen kis kiszolgáltatott helyzetben lévő kis csajnak, akik majd beülnek a kedvéért a pult mögé, és egész nap izzadnak ott a sütő mellett, és neki meg csak otthon kell ülnie, és így este bezárni. Tehát ez nem így megy, legalábbis a kezdeti időkben nem így megy. Jobb esetben besegít a párod vagy a haverod, de de nagyon könnyen bele lehet ebbe a csapdába esni, hogy hogy már induláskor a több fős flottul működő céget képzelik el. Tehát nagyon sokan gondolkodnak a vállalkozásra egy ilyen pénztermelő gépezetre, amihez nekik csak összekötőnek kell lenni a vevő és a termelő között. És az a baj, hogy ezt a hazugságot elhitették az ilyen ego trénerek, meg az ilyen vállalkozásindítás szemináriumokon a, a, a trénerek, hogy, hogy tehát a vállalkozás az, az azért alternatívája az ilyen 8 órás, napi 8 órás munkának, mert hogy a vállalkozásban te nem dolgozol, mert dolgoznak helyen. Étted és ez ennél nagyobb hazugság nincsen a világon. Tehát hogy én nem tudom, hányedik éve vagyok vállalkozó, és még mindig ott tartok, hogy egyszerűen semmit nem tudok kiszervezni maga a saját munkámból, mert, mert annyira kellek hozzá, és annyira öm, egyedi szakértelmet képviselek, hogy egész egyszerűen nem tudom senkinek se odaadni, mert ha odaadnám, akkor az nem lenne jó, az ellen lenne cseszve. De én egy szakértő vagyok, tehát úgy értem, szakértői szolgáltatást nyújtok. Nyilván ez nem analóg az éttermezéssel. Kiszolgálni az is tud, nincs megfelelő képesítése, vagy nem járatos azon az adott területen. Tehát ez egy, ez egy más terület. De ugye beszéltük, hogy, hogy végül is reális egy étteremnél, hogy kiszervezed a munkát, mert ez törvényszerű, ugyanis az éttermet legalább két ember kell, hogy csinálja, és azon fölül még egy csomóan nem értek hozzá, de, de biztos vagyok benne, hogy megvan-e mögött a, a gyakorlat, hogy hány ember kell egy étterem működtetéséhez de azt, azt felejtsük el, hogy neked, mint étterem tulajdonosnak derogál az, hogy be, beállj a pult mögé, vagy felvegyél egy rendelést, vagy adott esetben, te szakácskodjál, vagy be ben legyél az éttermedbe napi 15-20 órát, és, és te nyissál, te zárjál, te az alapanyagokért, te szállíts ki az ételt, tehát értelemszerűen nem fog ez enélkül menni, mint ahogy semmi sem megy úgy, hogy nem teszed bele saját magadat. Uh-huh valakinek ez teljesen evidens, valakinek meg el kell mondani. Nem tisztázott, hogy van-e egyáltalán vendéglátó természetük ezeknek az embereknek, akik éttermi gondolkodnak. Tehát nem mindenkinek van ö, a vállalat szerephez megfelelő természete. Tehát valaki például úgy akar gondoskodni másokról, hogy abszolút nem alkalmas a gondoskodásra, csak ezt nem, nem a föl magában. Hogy, ő, hogy az ő természete az inkább mondjuk egy alkotó természet, de és ezért például ő a, ő a konyhába képzeli magát, vagy a, vagy a szakács mellé, hogy gyönyörű ételtermékeket, vagy étel különlegességeket, gyárt, és hogy az mennyire finom lesz. De de, de nem mérte azt fel, hogy végül is egy egy vásárló számára gyártja ezt, akik ott vannak a másik szobában, ott ülnek, és és ha nem nem ízlik ez ez az étel nekik, akkor akkor azt érzik, hogy nem gondoskodtak megfelelően róluk. És ilyenkor meg kell kérdezni, hogy hogy, hogy a természetet az alkalmas erre irányuló szerepre? Nem biztos, hogy alkalmas. Nem biztos, én például, hogy gondoskodó természetű vagyok. Nem menjünk bele. És egy csomószor azt sem tisztázzák le ezek az emberek, hogy milyen a hozzáállásuk a többi emberhez, mert nagyon könnyű utálni a többi embert. Ha nincs meg benned az az empátia, hogy egy számodra vadidegen ember bármilyen hostilis megnyilvánlása mögött meg tud látni azt, hogy mi lehet a valós, és adott esetben jogos drive, ami azt kiváltotta, akkor nem biztos, hogy neked való ez a biznisz. Tehát, hogyha, hogyha valaki azt mondja, hogy nem ízlett a girosz, mert én, ilyen giroszt én még életemben nem, nem ettem, és azon kapod magad, hogy harmadik napja puffox azon, hogy miért nem megy el a büdös francba, akkor nem biztos, hogy neked való ez a biznisz. Mert, mert ebben a bizniszben ezen felül kell emelkedni. Ennek az embernek meg kell írni kommentben, mondjuk a, 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 az értékelésre adandó kommentben, hogy sajnáljuk, hogy nem érezte jól magad, sajnáljuk, hogy nem ízled, megpróbálunk tanulni belőle, várunk téged szeretettel, ezentúl is reméljük, hogy egyszer valamikor csak jó élmény lesz nálunk. Ha nálunk jársz, jelezd, hogy te voltál az, és, és VIP vendégünk vagy. Tehát, tehát hogyha ez nem várható el tőled, akkor nem igazán érdemes éttermezésben gondolkodni, de ez csak az én véleményem. Azért egy gondolatot ö, érdemes megosztani a Covid hatásáról. Ö, lényegesen átalakította a, a vendéglátóiparágat a Covid, Igen. tehát a pandémia, ö, de főként az ételfutáriparágat, tehát azt iszonyatosan fellendítette. Ö, nyilván többnyire negatív hatása volt ennek a dolognak, de nagyon sok pozitív dolgot is szült, mint például, hogy rengeteg étterem, amellett nagyon sok étterem zárt be, ami iszajatosan sajnálatos, mert emberek, pecsétel, emberek sorsát pecsételte meg, és bele sem gondolni, hogy mit élhettek át ezek az emberek, például az étterem tulajdonosok, akik családokról gondoskodnak azáltal, hogy munkát adnak a pincéreiknek, de, de rengeteg étterem kénytelen volt egész egyszerűen átstruktúrálni a szolgáltatását, például olyan éttermek, akiknek kifejezetten a specialitásuk az, hogy, hogy nagyon szép helyen vannak, nagyon kellemes hozzájuk oda elmenni, nem megnyugtató környezet, szép ilyen, ilyen erdőség mellett van, vagy szép a kilátás, vagy hasonló. Ezeknek mondani kellett egy olyat, hogy amíg nem nyithatunk ki, addig házhoz szállítunk, és ennek megfelelő menüt kell csinálnunk, ami hatonta változik. Mm. Tehát, tehát egyik hónapban ö, mexikói ételek, másik hónapban ö, kínai ételek, vagy ázsiai ételkülönlegességek, étel Amerika konyhája, ilyenek. Tehát tematikus módon változik, és ez, ez, ez nagyon érdekes volt, mert, mert nagyon sok vendéglátósról derült ki, hogy nem tudják egész egyszerűen megfizetni meg ennek az árát, és nem képesek, vagy egész nem is biztos, hogy a képességük tülfügg, hanem függött, hanem, hanem egész egyszerűen nem, nem volt adott az, hogy ők, hogy ők átstruktúrálják ezt a fajta kén vagy ezt a fajta szolgáltatás és kénytelenek voltak bezárni. De nagyon sok étterem átalakította ezt a dolgot, és én ennek nagyon-nagyon örültem. Mert, mert az embereknek otthon kellett maradniuk, mit volt mit tenni, ételt rendeltek, és, és nagyon örömteli volt, hogy különböző helyekről nem csak a gyors lehetett ételt rendelni, vagy nem csak pizzát lehetett rendelni. De viszont volt egy nagyon meglepő élményem, hogy van egy ilyen nagyon jó budapesti étterem aminek nem szeretném mondani a nevét, de de különböző hollywoodi hírességek mászkálnak oda, amikor itt forgatnak, és már csak ezért is szeretünk időnként oda menni, mert finomak is az ételek, ételek, de de adott esetben láthatunk néha egy Jeremy Irons-t, vagy hasonlókat, (gül) és és, ott ennél az étteremnél éreztem azt, ami nálam is egy picit ilyen ilyen érzékeny pont, hogy így így más vendégek VIP-bak nálunk, tehát mi is, mi, mi, értem szóra, mi is VIP vendégek vagyunk, hiszen egy nagyon puccos étterem, és hát aki ide jön és megfizeti annak a sok finomságnak az árát, az mi más, mint VIP, meg hát minden étteremnek a vendége az, az egy VIP szektor képviselője, de hogy amikor ezenből is azt érzed, hogy vannak itt többi, több vendégnél egyenlőbb vendégek, akkor, akkor az, azt én is rosszul éreztem meg, tehát például egyszer pont láttam egy ilyen étteremben a Jeremy Ironst és ezért nagyon kukucskáltam így az étterembe, hogy esetleg nem emegy pisilni, mert akkor megnézném megint. És így jött a, jött a pincér, hogy, hogy, hogy segíthetek, mert azt hitte, hogy, hogy, hogy felé kukucskálok. És akkor mondtam, hogy hát nem csak mit, hogyha láttam volna egy hollywoodi hírességet, és akkor mondta, hogy, 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 hogy kit talán, talán meg tudom mondani, vagy hogyha megtippeli, akkor mondom, hogy igen. És akkor mondtam, hogy hát én a Jeremy Irons láttam szerintem. És akkor ő megmondta, hogy igen, ő volt, de már elment. <gül> Igen, igaz, 10 perc érkezett meg az étterembe, de hát nyilván ők jobban védték a, az e-fajta VIP vendégeket, mint engem, aki egy ilyen senkiházi, délpesti gani vagyok. De mindegy, nem fogok ezen fennakadni, meg akkor se fenn. De pont ez az étterem volt az, ami a Covid hatására is kitalálta, hogy házhoz szállítást kieszközöl. És kitalálta, hogy 5000 forint feletti szállítási díjat számít fel házhoz szállítás esetén. Nyilvánvaló, hogy így kilométerre leosztotta, de ahol mi lakunk, az oda 5000 forint volt a szállítási díj. Is. És így az volt az érzésem, hogy nincs az a krízishelyzet, ami képes összezsugorítani bizonyos égtermeknek az arcát. Tehát, hogy, hogy ugye örökös és visszatérő probléma, hogy van amikor kvázi azt érzed, hogy nem is te vagy a vendég, hanem összekéne tenned a két kezed, hogy te itt, itt ehetsz, és ha másban nem, hát a alapbe, alapból felszámított 15%-os borra valóban ez megmutatkozik, hogy te kvázi, te kvázi, nem is te vagy a vendég, hanem, 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 hanem te legyél hálás, hogy itt ehettél, és hogy, és hogy nincs, nincs ez a krízis és ami egész egyszerűen ezeket ezekre az éttermeknek az arcát, hogy egy kis ö, ö, alázatot rájuk kényszerítsen, hogy most kiszolgáltatott helyzetbe vagyunk, nem nyithatunk itt, talán nem kéne 5000 forintot felszámítani egy rohadt szállításért, de mi tudhatok én erről?
1: Igen, az a baj, hogy nem feltétlenül lakunk a legszerencsésebb helyen ilyen ételszállítás szempontjából. Ö, azért az elmúlt hát most már igen, másfél évben én rengeteg helyről ö, rendeltem ételt, ez nem mintha egy akkor erény lenne, hogy ezt így elmondhatom magamról, hogy rengeteg helyről rendeltem ételt, ugyanakkor meg hát ez sajnos megtörtént, úgyhogy ö, az a helyzet, hogy azt kell mondanom, hogy hosszú távon a, az étterembe beülés a, és a házhozzarendelés szempontjából rengeteg negatív tapasztalatom volt a házhozszállításnál, mert nem elég, hogy sok hely, legalább 25 ezer forintos rendelést vár el tőled, de még akkor igen, több ezer forintot elkér magáért a szállításért is, úgyhogy már ott tartasz, hogy igazából te csak szeretnél mondjuk egy kétfogásos ebédet enni aznap, de 30 ezer forintot kell kiadnod ahhoz, hogy ezt megtehesd. Úgy éreztem, hogy azért hogy ez kicsit talán túl erős volt. Ugyanakkor persze azt is aláírom, hogy mondjuk egy eprességért ne kelljen már megmosztítani egy egész éttermet, plusz a futárokat, főleg, hogyha túl vannak terhelve. Viszont úgy érzem, hogy. hogy ö- Szerintem a környékünkről nem feltétlenül csak egy, hanem akár több tucat ö, vendégtől is ezáltal így elestek, mert tényleg ö, gyakorlatilag egy négy-öt négy fős családot kellene összeverbuválnom azért, hogy erről a helyről rendelhessek, hogy gyakorlatilag megérje, úgymond az a rendelés. És hát igen, a, az, hogy az étel ételminőségem ilyen volt sokszor, ö, a futár hogy viselkedett, nyilván nem várom el, hogy minden egyes ö, kérést azt pontosan kövessenek, de hogyha mondjuk csak annyit kérek, hogy telefonon csak csörgessenek meg, vagy vagy valami, akkor akkor azért én én örülnék neki személyesen, hogyha azért ezeket úgy megpróbálnák betartani. Viszont van egy ismerősöm, akinek meg azért elég durva tapasztalatai voltak ezzel a házhozszállítással kapcsolatban, mert mondhatjuk azt, hogy hónapok óta nem volt egy normális rendelése, amit, amit sikerült teljesíteni, mert tényleg vagy, vagy rossz dolgokat szállítottak ki, vagy lemaradt a rendelésnek a fele, vagy értetlenkedett a futár, már gyakorlatilag a személyazonosságát kérdőjelezte meg a, a vendégnek, vagy, hogy biztos, hogy ő rendelte és nyilván ezt is egy bizonyos szintig megértem, mert most mondjuk egy társasházból valaki kis étel, mert meglátja, hogy megérkezett az ételfutár, és akkor szépen lenyúlja a kaját, úgyhogy mindennek van két oldala, de sajnos azt érzem, hogy a Covid-nak azért elég sok negatív hatása volt, amellett, hogy bezárt rengeteg étterem, mert ha csak ezt a netpincért, meg az egyéb ilyen felületeket is megnézzük, nem igazán értem, hogy Budapest másik végéről miért ajánl föl nekem egy éttermet, de mondjuk a szomszédos kerületből pedig nem tudok rendelni. És nyilvánvalóan ilyenkor az étterem megint csak azt látja, hogy messzire kell menni, sok benzinpénz lesz, nem fogják tudni teljesíteni mondjuk a 60 perces szállítási időt, hanem 120 perc lesz belőle, és ugye ez mind csak a a, a vendégnek az élményét károsítja meg, mert kihűl a kajamire odaér, és ráadásul még többet is kell fizetnie, úgyhogy nyilvánvalóan én az éttermek helyett talán inkább ezeket a felületeket hibáztatnám, hogyha valakit kellene hibáztatnom, mert szerintem kicsit össze-vissza van ez az egész rendszer kitalálva, és valószínűleg még egy kis finom hangulás ráférne
0: és ha már ugye megemlítettem a boravalót, szerintem egészen elképesztő, hogy Magyarországon milyen ö, méreteket ölt ez a boravaló téma, gyakorlatilag a magyar kultúrában teljesen beégett az, hogy, 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 hogy a, az éttermi fogyasztás az, az, az feláras, tehát kifizeted az árát, és fizetsz még felette egy összeget, még az emlékeinkben megvan, hogy ez lenne a bóra való, amiről elvileg eldönthetnéd, hogy adod-e vagy sem, és ami egyébként nem, nem is egy annyira ördögtől való dolog, régi időkből származik, és gyakorlatilag bizonyos ember úgy gondolja, hogy gyakorlatilag a, a saját legendádba fizetsz bele, hogy, vagy fektetsz bele, hogy, hogy gyakorlatilag te, 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 a te nevedet ismerni fogják a, ebben a vendéglátói körben, mert hogy te sok boravalot szoktál adni, hát akkor téged nagyon jó ki kell szolgálni, mert akkor kapsz extra pénzt. Mit én mondjuk 50 évvel ezelőtt ez simán, vagy kicsit régebben simán abban realizálódott, hogy egész egyszerűen a, a maga, az étterem tulajdonos elkezdett kevesebbet fizetni a pincérnek, tudván, hogy a pincéreket bőven megfizetik a vendégek is jobb helyeken, és akkor az étterem tulajdonos elkezdett ezen spórolni. És külföld, bizonyos külföldi országokban, csomó helyen azt gondolják, hogy hogy nem kell, nem kell valót adni a pincérnek, mert a sértés az étterem tulajdonosra nézve, aki, ve, aki számára ezáltal feltételezett, vagy akiről ezáltal feltételezett, hogy nem fizet eleget ennek a pincérnek. Mm. Tehát én hallottam ilyet is, de Magyarországon te vagy a büdös bunkó, hogy nem adsz boravalót, és egyszerűen tényleg azt érzed, hogy nem, nem döntheted el, hogy te ezt adod-e vagy sem, és már csak nem is az, hogy hálás érte az ember, hanem, hanem alap alap. Kifizeted a fogyasztásodat, majd adsz neki egy feláros összeget, hogy köszönöm, hogy volt itt nekem. És, és ugye hat, nagyon durva vitát tudnánk ezzel kinyitni, de hát erre van a szürkezóna a kibeszélő a telegramom, hogy ki mit gondol a borra valóról. Ö- én nem gondolok semmit, én néha adok, néha nem adok, néha ügyet csinálok belőle, néha megbánom, hogy nem adtam, néha megígérem, hogy adni fogok, néha keveset adtam, és azt bánom meg, néha meg azt mondom, hogy eszemágában sincs egy forintot se adni, mert azt érzem, hogy ez most itt nem volt rendben. Vagy egész egyszerűen úgy vagyok vele, hogy most nem adok kész, élem tovább az életem, döntés szabadsága. De hogy ilyen turván beégett a magyar kultúrába ez a való téma, hogy elmegyek, elmegyek egy buli helyre, és, és kifizetem a sörömet, és felugrik az ablak, hogy, hogy hány százalék bóravalót adok, 10, 15, 20 vagy 25? Egy sörért, értitek? És, és aztán, aztán elmegyek a koncert után enni egy pizzát, és a, a két pizza összesen 1500 forint, és megjelenik a, a terminálon, hogy 1650 forint, ö, nyomjál rá a pirosra, ha nem az bóravalót. Igen. És mi az Isten? Tehát mi történt?
1: Hol hol ment ez félre? Az a baj, hogy nekem egy kevésbé közkedvelt véleményem van ezzel az egész borravaló intézményével kapcsolatban. De talán, hogy enyhítsem, az ellenem szegülő negatív kommenteket talán azzal kezdeném, hogy megértem, hogy ugye akár a pincérek, felszolgálók meg hasonlóknak alacsony a fizetése, mert hogy, hogy igen, bele van kalkulálva az, hogy majd kap valókat, és akkor tessék, gyakorlatilag ki van egészítve a fizetésed, és ezzel nem nagyon lehet sajnos mit kezdeni. Viszont ugyanakkor megint visszatérnék ugye arra az oldalra, hogy én azért bemegyek egy étterembe, és, és úgymond van egy elvárásom, hogy én most milyen szolgáltatást fogok kapni, és... Ha ez teljesül, akkor ugye az én munkahelyemen ez úgy néz ki, hogy mondjuk egy 1-5-ös skálán megkapom a hármas értékelést, hogy megfeleltem az elvárásoknak. Ez ilyenkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy megtarthatom a munkámat idézőjelben, meg hogy nincsen drasztikus fizetésemelésem, de nem is kell azzal foglalkoznom, hogy, hogy valami egy éves programot összeállítsanak nekem, hogy hogyan javítsak a teljesítményemen. Tehát szó szerint megfeleltem az elvárásoknak. És az a bajom, hogy az étterembe, hogyha nekem kihozzák az ételt, és azzal nincsen semmi gond, a felszolgálással sincsen semmi gond, akkor én úgy vagyok vele, hogy köszönöm szépen, kifizettem azt, amit kérnek tőlem. Ha ezen felül esetleg ö, kapok olyan pluszt, amiről úgy érzem, hogy megérdemli az illető, hogy kapjon borravalót, akkor én szívesen adok borravalót. Ez nem azt jelenti, hogy nekem ki kell nyalni a valagamat, meg hasonlók, csak hogy mondjuk ha én mutatok egy, egy bizonyos szintű tiszteletet a felszolgáló irányába, meg akárkinek az irányába, akkor én azt várom el, hogy ez hasonló mennyiségű, minőségű tiszteletet viszonozzanak. Tehát euh, én azt mondom, hogy csak egyszerűen, ha valaki nem bunkó, meg, meg tényleg érzem azt, hogy... hogy érdeklődik az iránt, hogy, ö, hogy minden rendben van-e, meg ilyesmi. Nyilván nem tolakodóan, mert sajnos úgy érzem, hogy néhány étteremben ugye átfordulunk a ló másik oldalára, amikor már tolakodóan másodpercenként odajön a felszolgáló, hogy minden rendben van-e. De amikor, amikor mondjuk egy csípős ételt kértem, és látszik, hogy mindjárt meg akarok halni annyira csíp az étel, akkor odajön, hogy esetleg valami joghurt, még valamit pluszba felajánhatok. Szóval azt mondom, hogy ha valaki ö, kellően odafigyel arra, hogy hogy azért minden rendben van velem, akkor természetesen hajlandó vagyok borravalót adni. Nem annyira komolyan veszem a százalékokat, mint azért Amerikában van ennek egy kultúrája, még hogy ha 10%-ot adsz, akkor már kezdesz gonél lenni, de inkább tendáljunk a 20%-felé, és akkor azt mondjuk, hogy. Elégedettek vagyunk a borravaló mennyiségével. Ez egy érzékeny kérdés szerintem. Talán még az éttermeknél mondom azt, hogy leginkább hajlandó vagyok borravalót adni, de az egyéb, akár a taxizás, meg hasonlóknál ott már egy kicsit katonásabb a véleményem, és ott kevésbé szeretek plusz pénzt fizetni.
0: És hát elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a Budapest legrosszabb étterméről beszélünk, és előre bocsátom, hogy különböző cikkeket elemzünk ki, illetve azokat vonatoltuk ki, és erre büszkék vagyunk, hogy nem kellett erre a helyre elmenünk soha Ez a Monarchia Old és az elődje a Galilei, a Váci utca 79 szám alatt, és erről tudunk beszélni, mert szerencsére bezárt még az is, még a Monarchia Old, vagy a Galilei is, meg az utódja a Monarchia Old is. És ezek Budapest legrosszabb éttermei voltak, egyébként azok a Váci utcában is vonzás körzetében találhatóak érdekes módon, és a legrosszabb minőséget azt a Tripadvisornak köszönhetően eszközölték ki, ugyanis ma már ugye lehetőség van arra, hogy bizonyos ilyen appok segítségével, akár tömegesen is, tömeges értékeléseket is elolvashasson az ember, mielőtt eldönti, hogy beül egy helyre vagy uh-huh. sem. És Budapest legrosszabbra értékelt éttermeik közül is a galilei volt a legrosszabbra értékelve, és talán világszinten volt kirívóan alacsony az értékelése. A 444 nagyon szépen fogalmazta meg a a galileit a magyar vendéglátás állatorvosi lovának nevezni tiszteltlenség szerencsétlen állatorvosi lovakkal szemben. (gül) És hát éveken át szárvaztak innen réptörténetek a horror-szerű kiszolgálásról és a borzasztóan alacsony színvonalról, de végül is egy koronavírus járvány kellett ahhoz, hogy megtörténjen azt, az, amit a hatóság sem volt képes, vagy ami nem állt szándékukban. Egyébként itt rendtetően furcsa, és az mostantól kezdve hallható dolgokat azért is furcsa hallani, mert tudhatjuk, hogy a hatóság szél azokat a rettentően elhivatott értel- étterem tulajdonosokat, vagy éppen nyitni szándékozó embereket, akik a szívüket, lelküket beletenni, uh-huh beletennék ezekbe a dolgokba, de egy ilyen borzasztóan rossz éttermet, mint a Galilei, éveken keresztül nem volt hajlandó bezárni. Miért? Mert nem tekinti magát illetékesnek. Később élben kiderül. Régebben ugye nem tudott annyira fatális lenni néhány rossz vélemény egy-egy étteremről, de már jött az internet. És azóta megtudtuk, hogy egy-két egy csillagos értékelés és pár lesújtó komment képes évekkel visszavetni az étteremnek az előmenetelét, vagy akár teljesen megpecsételni a sorsát. A G7 cikke úgy fogalmazta meg ennek az étteremnek a, a minőségét, hogy Tripadvisoron sorozatban jelentek meg róla felháborodott vélemények a vendégektől. Ezeknek az volt a lényege, hogy pocsék ételek párosultak arszpiritú árakkal, igénytelen vendégtérrel, piti lehúzásokkal és agresszív személyzettel. A továbbiakban az egyik már nem elérhető, de 444 által lefordított értékelésből fogunk csemegézni. Az értékelés egyik eleme a következő volt. Kockás abroszos asztalok és tipikus Hungarian cuisine szöveggel próbálták megtéveszteni a turistákat, mert ezek igényességet sugároztak. Tehát az volt a benyomása a látogatónak, hogy ide hogy érdemes menni eleve. Ugye nagyon sok esetben a recepciós mondta, hogy, hogy ez egy nagyon jó étterem. Ugye amit a recepciós ajánl a hotelban, hogy, hogy menjetek oda, na oda nem menjetek, mert értelmeszerűen lejattolta a, a étterem tulajdonos azt a recepcióst, hogy hozzánk is légy az embereket amikor az étlapot nézegetted ezen a helyen, akkor oda jött hozzád a pincér, és kedvezményeket ajánlott, meg, az ajándék, meg egy ajándék pálinkát. Tehát azon a ponton, amikor még nem mentél be, csak ugye kirakták az étlapot, hogy mit lehet itt tenni. És nagyon kis ilyen kis megtévesztő volt a pincér, hogy na jó, 20% kedvezmény, a fogyasztás, na jó, 21% és egy pálinka nagyszerű. Természetesen ebből, mint a később kiderül, semmi nem lett. A pincérek ilyenkor, főként a turistákra nézve, nagyon rámenősek tudnak lenni, megpróbálnak rábeszélni drágább fogásokra. Sőt, ha kérsz egy sört, akkor a legdrágábbat hozzák ki. Tehát nem szabad csak egy sört kérni, hanem ki kell nézni, hogy miért akarsz fogyasztani. Ezen a helyen kérés nélkül is egy literes sört hoztak ami csak az üveg 80%-áig volt tele töltve, mármint hogy a korsó 80%-áig, és az a 80% is vizezett sör volt, tehát ahol tudtak, sporoltak. És hogyha rendeltél egy ételt, és megkérdezte a pincéről, hogy rist vagy krumplit kérsz mellé, akkor joggal feltételeztet, hogy nyilván azért kérdezi, mert benne van az árban. Valójában felszámolták. Az értékelés szerint a leültek, majd a vendégek leültek, majd zenészek jöttek oda nyilván ilyen kis cigányhegedősök, és gyakorlatilag levakarhatatlanok voltak, folyamatosan zenéltek nekik, és hát addig nem mentek el, amíg nem adtak nekik pénzt, és hát jelzés értékűen már volt egy bankjegy a húrok között, tehát effektíve egy plusz szolgáltatást próbáltak itt a a kedves vendégekre. A pincérek elvileg egymással és, többi, és a többi vendéggel is folyamatosan veszekedtek. A elszámolás során már ugye kialakultak különböző konfliktus helyzetek a pincérek és a vendégek között. A mikró lehetett hallani, úgy tűnik, hogy ez fatális, tehát nyilván érthető, hogy egy étteremben azért egy, egy, egy mikró ne csengessen így a konyha felől, mert az azt jelenti, hogy valamit újra melegítettek, és ezt abszolút a mondjuk én nem, nem akadnék fel rajta. A értékelés szerint az étel nem volt finom, guztustalan kinézet és guztustalan állagú volt. De ha még ez nem lenne elég, kicsik voltak az adagok. De, tehát ami nem volt finom, az az adagos kicsi volt. És ez előleg az Any hall a Woody Allen által alakított szereplő mondja ezt, ezt a poént, hogy két néni bemegy egy étterembe, és az egyik mondja, hogy, hogy ezen a helyen borzalmasak az ételek, és mondja a másik, hogy, és az adagok is kicsik. Ebben az esetben talán jobb is, hogy kicsi az adag, mert, mert nem finom az étel. És akkor az egyik legérdekesebb része ennek a lesújtó értékelésnek, hogy átvágják a vendégeket fizetésnél. Ezt kifejtjük. Egyrészt ugye felüláraznak, tehát nagyobb összegeket számolnak fel, mint ami az étlapon szerepel, vagy mint amit beajánlottak kedvezménnyel együtt. Tehát ugye mondottam 20% kedvezményt ajánlottak ezeknek a vendégeknek, ami később nem mutatkozott meg a számlán és különböző módszerekkel próbálták átverni őket, tehát például ki volt írva arra a kis táblára, ami ott az étterem előtt szokott lenni, hogy limonádé 600 forint. Ö, igen, de azt nem tüntették fel, hogy ők úgy gondolják, hogy az egy deci ára. És akkor edd kértél öt 5 deci limonádét, hát mindjárt, mindjárt több lett egy kicsit, és ezt a borral is elvileg eljátsszák, hogy, hogy az az összeg, ami, ami ki volt írva a bor mellé, hogy az centiliter szerintük te centiliter, és ö, ö, egészen elképesztő. Felszámolnak ugye különböző tételeket, mint hibás tételt, vagy mint adót, és ezzel már én is találkoztam, nem személyesen csak én is olvasztam véleményeket egy olyan étteremmel kapcsolatban, ahol mászkáltam, és a visszatérő értékelés, vagy visszatérő vélemény az volt, hogy, hogy elütnek számokat, hogy mit tudom, plusz 500 forinttal legyen drágább egy, egy tétel, vagy, vagy olyan tételek is felkerülnek, amiknek a fogyasztása nem is valósult meg. És hogyha vitatkozol a végösszeggel, legalábbis ezen a helyen, a galileibe, akkor agresszívak lettek a pincérek, meg megfenyegették őket, hogyha nem fizetett ki, akkor a pincérek fizetéséből kell levonni, és hát ez egy plusz ilyen pszikai nyomást jelentett. Mm. Ha adsz, adtál nekik nagyobb címletet, akkor nem adtak vissza belőle. Tehát ez az azt mondták, hogy nem, nem, ennyi volt összesen, nem, nem, nem volt mit visszaadni. És hát ezekből szerint konfliktusok keveredtek, vagy keletkeztek és ezek gyakran odáig vezettek, hogy a vendégek rendőröket hívtak, vagy, vagy a hívással fenyegettek, de persze azok nem csináltak semmit, mert tudhatjuk, ha hallgatjuk a Zóna podcastet, tudhatjuk, hogy a rendőröknek nem az a dolga, hogy dolgozzanak. <gül> Tehát nem tekintették illetékességüknek ezt a problémát, mert hogy szerintük ez fogyasztóvédelmi kérdés? Más, más dolog, hogy azt viszont elvileg a, 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 a hírportáloknak is elmondták, hogyha olyan áll elő, hogy a túlzott összeget nem akarod kifizetni, és a pincérek azt mondjak, hogy hat akkor szépen elkísérünk téged az ATM-hez, és mindjárt ki fogod fizetni, na az meg már bünteti jogit kategória, akkor már lehet rendőrt mm. hívni és erre a helyre rendszeresen kijöttek, tehát legalább heti kétszer kijöttek a rendőrök, de a rendőri jelenlét nem befolyásolta hátrányosan az éttermet, mert egy olyan helyen volt, ahol garantált volt a gazdag turista érkezése különösen szezon idején. Az Index körülbelül 10 éve készítette egy riportot, az úgynevezett turista csapdákról, ami szerintem rendkívül szellemesen lett megcsinálva, és ebben a riporban érintették a, ezt a szoban forgó éttermet. És nagyon jó, a két újságíró eljátszott két ilyen, ilyen külföldi tuskót, az egyik valami svéd ilyen gyereket, a másik pedig ilyen portugál férfi, de úgyhogy nagyon is illett rájuk ez, a, ez az arhetipus és a megszolásik hasonlítottak ezekre, ilyen hátizságos turisták voltak, és akkor eljátszották, hogy vonattal feljöttek Pestre, és aztán egész egyszerűen eljátszották az idióta turistát, és így, így bele szaladgattak egy csomó ilyen turista csapdába, tehát, hogy a taxis az, az a háromszoros a áron vitte el őket a belvárosba, meg hasonlók, de még így is mondjuk egy 3000 forintról volt szó, voltam már olyan külföldi városba, ahol gyakorlatilag a félretett lóvémnak a 20%-át az, hogy taxival bemenjek, bemenjek a városba. És elmentek a galilei és ott hát két kértek két, egy két személyes tálat, ittak egy kólát és egy korsó sört, ami így összesen 12 ezer forint lett. És kaptak egy számlát, ami túlzású számla, mert egy, igazából csak egy cetli volt. Ami, amin egymás alá sorakoztatott összegek szerepeltek. Tehát nem, nem volt, hogy mi micsoda, hanem csak számok, aztán a végén, hogy ez összesen 12 000 forint. És eleve öt tétel volt rajta, de ők csak három dolgot fogyasztottak, és ezért, ugye a két inivalót és az egy személyes tálat, és ezért megkérdezték a pincérnőt, természetesen angolul, még mindig a tuskót játszva, hogy, hogy mi micsoda, hogy ez hogy, lőtt, hogy létezik, hogy három dolgot rendeltek, és ötöt öt, 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 öt kell kifizetniük. És akkor elmondja rá ezt, hogy a csaj hogy hát a 2400 forint az a korsósör, tehát ezen azért nézel egyet, a két személyes az 6000 forint, de hogy így ott szerepelt egy ilyen random 800 forint is. És akkor mondja a csaj hogy hát this one is the bread, és akkor mondja, mondja a srác, hogy de nem, nem, nem ettünk kenyeret, hozzá nyúltunk. És jó, jó hát ez, ez meg a szervizdíj, amit a 10%-ot természetesen itt is automatikusan felszámolták, mert miért ne. És És bármennyit is vitatkoztak vele, a pincérő nem tudott egyebet csinálni, mint hogy végigmondta a tételeket, hogy mi micsoda. És ez nagyon érdekes, nagyon, nagyon megakasztja ezeket a, ezeknek a konfliktusoknak a kezelését, hogy játszák itt a butát ezek a, ezek a kis pincérnők nem, nem a, a pincérnői minőségükkel volt a lényeg, de hát most ezzel hogy, hogy menjél tovább? Hát nem tud, angolul, vagy csak nagyon minimálisat tudsz angolul, hát ez, ez a probléma sose tud megoldódni. És uh, itt, a, hogyha már említettem a 800 forintos kenyeret, ez nem nyúltak hozzá, ezen a galilei nevű helyen ezen visszatérő probléma volt a kenyér, és a tripadvisoros értékelés értékedés alapján is ugye felszámolták a kenyeret a cetlire, és amikor szóvá tették a vendégek, hogy hát miért szerepel a kenyér a számlán, amikor hozzá sem nyúltak a kenyérhez, hiába kaptak, akkor a pincér elkezdett az asztalon lévő morzsákra mutogatni, amik az előző vendégektől maradtak az asztalon, mert, mert nem takarították el azt a mocskot, hogy hát ez bizonyítja, hogy hát de hát ettek kenyeret, hát ez, itt vannak a morzsák csak az előző vendégtől.
1: Na hát azért ezért ez a lista, ugye, hogy így végighallgatjuk, meg végignézzük. Ez már tényleg olyan, hogy itt azt mondom, hogy lehet, hogy itt már figyelembe venném ugye, a kritikákat, meg a, a, a hozzászólásokat, mert euh, ugye vannak itt kisebb-nagyobb hibák, amikre az ember reagál ugye, ahogy reagál. Mondjuk szerintem az egyik legkellemetlenebb számomra, itt tapasztalatok alapján ez a pénzzel kapcsolatos, hogy ugye miket számolnak föl, meg hol próbálnak átvágni, mert szerintem nincs annál lehangalóbb, mint amikor amikor összeültek a barátokkal, és akkor valaki elkezdi szépen tüzetesen átvizsgálni, hogy a számlám mik szerepelnek, mert hogy biztos átvernek minket. És És ez szerintem egy agyra lehangoló pillanat ennek az egész élménynek, hogy végig kell futnod azon, hogy tételesen, hogy mi mennyibe került, ki mit rendelt, miket számolnak föl, mert hát sajnos tényleg vannak helyek, amik azért szeretnek még egyéb költségeket felszámolni, és akkor, ez ha megnézzük ezt a listát, ez még csak az egyik pontosok közül, úgyhogy elég brutális, hogy tényleg ilyen hibákkal ennyi ideig tudott létezni ez az étterem, amellett, amiket tényleg mondtál, hogy vannak ezek a, a kisebb vállalkozások, akik szívelélekkel csinálják, és akkor azokat meg folyamatosan szivatják.
0: Igen, és ö, a dd csinált egy összeállítást azokból az információból is, amit az étterem munkatársai osztottak meg, avagy korábbi munkatársak, hogy hát a maradék ételeket felhasználták újra és újra, használt korsokat csak ritkán mosták el, volt olyan, hogy kint hagyták véletlenül a húst a kocsiba egy napra, ezért másnap aztán több fűszer kellett használni hozzá, ami egyébként egy ilyen visszatérő aggály, és azt emlékszem, még, még kicsi gyerek voltam, amikor ment a fókusz, aztán ott magyarázta egy ilyen szakács, hogy. Hát egyébként azt nagyon könnyen meg lehet oldani, hogy a romlott, vagy használt, vagy, vagy több napos kaját, azt így úgy, úgy tálalja az ember, mintha friss lenne. És az olivás spagettivel nem egyszer előfordult, hogy se olivaolaj, se bogyó nem volt. Ezt csima étolajjal és zöld borsóval pótolták. És ha valaki rákérdezett, hogy ez mi, akkor a bevált szöveg az volt, hogy ez a magyar oliva, oh. <gül> És ez visszaad ez szürke zúna, hogy, hogy gyakorlatilag bármi probléma áthidalható azzal, hogy this is the Hungarian way. Tehát, hogy ez, ez Magyarországon, ezt, ezt így csinálják. Tudom, hogy te otthon így eszed, de ez a, ez a magyar történet. <gül> Ez az étterem egyébként a csöpü család birtokában volt, ezen kívül még jó néhány ilyen lepontozott étterem is, és... Miután az önkormányzat visszavonta a galileinek az engedélyét, mert végül is az önkormányzat lett a történet nyertese, ugyanis se a rendőrség, se a fogyasztóvédelem, se a szakmai szervezetek nem érezték illetékesnek magukat, hogy bármit csinálnak egy ilyen helyjel, ami egyébként magától értetődő lenne, hogy valamit azért kéne csinálni, de végül is az ötödik kerületi önkormányzat visszavonta az engedélyt. A helyén megnyilta a Monarchia Old nevű étterem, ami formálisan kikerült a család birtokából, bár úgy tudom, hogy az étterem még mindig az ő tulajdonokból volt, legalábbis az épület, de nem ők üzemeltették, ha minden az a Monarchia Oldot. De gyakorlatilag folytatták a gyakorlatot, a személyzet is maradt a régi, és minden ugyanolyan színvonalatlan volt, mint a galilei idején. A tulajdonos időként a vádakra, amikor megkereste a sajtó, de hatalmas valóságtagadásban élt, eleve tagadták a vádakat, és szerintük jó náluk minden, meg hogy az egy, mondta is, hogy, tulajdonos, hogy az egyik barátja viccesen megjegyezte neki, hogy Budapest legrosszabb éttermébe szoktam a legjobbakat enni, és szerinte ez valami internetes trend, hogy így lepontozzák, meg nyilván a konkurencia csinált ilyen komu oldalakat, hogy le legyen értékelve, és hát ennyi a történet.
1: Hát nagyon sajnálatos, hogy vannak ilyen példák, és ezt szerintem minden témakörben el lehet mondani, mert, mert az a baj, hogy ezek, ezek akkora hátszeret kapnak, ezek a sztorik, hogy, hogy nagyon-nagyon csúnyán be tudják mocskolni ugye, magát a, a réteget is, tehát az összes étteremre innentől kezdve csúnyán tudsz ránézni, és, és hát sajnos ugye tényleg így az internet korábban nagyon nehezen, tudsz lemosdani magadról ilyen negatív előítéleteket, úgyhogy én örülök, hogy bezárt ez a két hely, mert így legalább ezzel nem kell foglalkozni a másik termeknek, hogy, hogy ilyen sztorik keletkeznek.
0: Azt gondolom sikerült körbejárni ezt a témát. Kérlek, osszátok meg velünk a véleményeteket a Szürkezónak kibeszélő nevű telegram, telegram csoportba. Megtaláljátok a linkjét a videó, avagy a Spotify, vagy egyéb fórumon elérhető ö, ö, epizódnak a leírásában, avagy a show ban Maradjatok továbbra is hallgatóink. Ez volt a a Podcast, én Rezső voltam, ő pedig Dani. Sziasztok! Sziasztok.